0: 大家好，欢迎来到这期的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么，嗯，我们最近还是多聊聊 NBA， 因为 NBA 正好在打非常激烈的季后赛，对吧？嗯，刚刚我在做节目的时候啊、嗯，正好在进行的比赛是那个雄鹿队凯尔特人。那么就从这个系列赛开始聊起。这个系列赛非常非常的有趣，为什么有趣呢？是因为，嗯，两支球队在自己的各自的主场都体现出了一定的统治力，但是在客场呢，都往往打得非常的糟糕。呃、嗯，其实这两支球队打法是完全不同的，对吧？凯尔特人我们都知道，它是一个整体打法，然后是以。呃，压迫的防守为主，进攻呢？进攻端的话，他其实没什么天赋。什么罗奇啊，什么呃呃斯马特今天上了对吧？之前四场都没上。当然，斯马特是个铁匠，我们都知道。还有什么拉金啊，香拉金啊，还有呃什么啊、呃、霍福德啊，对吧？还有呃贝恩斯啊，还有莫里斯啊。莫里斯相对来说是他们呃进攻。是武器最多，而且呃效率最高的球员之一了，对吧？还有塔图姆啊，还有呃布朗啊，对吧？呃，杰伦布朗当然是打到现在为止发挥最好的一个球员，对吧？是卡尔特人里面。但是杰伦布朗他其实不是一个呃持球攻的一个球员，他培养的一个方向其实是个三 D 球员，对吧？呃，至少从整个这个常规赛来说，杰森·布朗的球员是很少的，所以他现在这个开拓者人进攻是有点赶鸭子上架的这种感觉。虽然他们的体系是很不错了，对吧？他们基本上能够呃保证每一次进攻球都能够呃经过每个人的手。当然，最后一投是谁无所谓，对吧？有机会就投，有机会就投，有机会就或者杀入内线。但是，其实他这个进攻是非常不靠谱的，而且是非常吃手感的。所以问题就来了：凯尔特人一旦是回到了主场，他们的手感就很好；一旦去了雄鹿的主场，他们的手感就很差。嗯，这个就是我觉得这支球队呃当然了，我们都知道他是缺了两个。超级巨星对吧？嗯、呃，卡罗文和呃，戈登·汉沃德，但是以现在表现出来的水准来说，凯尔特人的进攻水准是达不到季后赛级别的。当然，凯尔特人的防守是很好、很好、很不错、很厉害。但是雄鹿队打出了呃，整个季后赛球队里面第二高效的进攻，对吧？嗯，雄鹿他的防守是有问题的，他的问题就在于内线中锋是吧？之前是用亨森，现在是用梅克，不管是亨森也好，梅克也好，他们的护框其实是很一般的，他需要字母哥来呃协防。那么字母哥一旦协防了之后呢，字母哥盯防的这个人就会漏掉，啊、呃，所以说你让字母哥防谁呢，是很有讲究的。其实卡尔特人没有那么多射手，对吧？他们的当然他们的三分命中率还可以，但是他们、呃、稳定性很强的射手其实不太多。呃，雄鹿这个系列赛打得最好的肯定是米德尔顿，对吧？我之前已经看到文章，说评论米德尔顿就是今年系今年的季后赛里面的呃。第二个凯文杜兰特，对吧？呃，我稍微看了，嗯、呃，其实我没有完整的看过呃雄鹿对凯尔特人的这个系列赛，但是我中间看过几段，确实米德尔顿打得很很好。你用小个防他，他是很高的命中率，可以就是背身打小个，效率很高。大个儿就被他一步过，而且他三分很准。啊、呃，米德尔顿其实可以说这个系列赛是超神了。那么字母哥的表现是中规中矩，他其实并没有打得多么的好。他其实你可以看他的效率是很好，他的得分也很高。但是你看过比赛，你就知道字母哥是没有办法改变凯尔特人防守的那个球员，对吧？凯尔特人是允许字母哥得30分、三十几分的，那其他的队员就需要站出来，对吧？在雄鹿的主场，呃，贾巴利帕克站出来了，对吧？布莱德索站出来了。呃，布伦特戈登站出来了，对吧？德拉维多瓦也站出来了。那么这几个球员是非常重要的。还有，当然，索恩梅克也站出来，他命中了好几个底线三分、底角三分球，对吧？这些角色球员都是很重要的。如果他们能站出来，其实雄鹿是很有机会过关，卡尔特胜这关。但是如果他们都不站出来，就靠米德尔顿和字母哥两个人，雄鹿是毫无机会的。嗯，这个系列赛我觉得到目前为止，呃，我是没有办法预测的，因为嗯，系列赛开打之前，我当时还是预测，我觉得雄鹿是很有机会拿下卡尔特人。但是现在看来，这两支球队以目前的阵容来说，其实都是有很大的缺陷，而且，呃、照理说雄鹿其实也不是季后赛菜鸟了，对吧？他其实他队员很多队员都已经经历过几轮季后赛，但是他显得还是。很像季后赛菜鸟的这种感觉，呃，所以说这个系列赛真的很难预测。我觉得谁先拿下客场，谁就应该能够出现，对吧？嗯，然后是七六人对热火，我觉得这个系列赛将在今天终结。确实，七六人的天赋是比热火的团队更厉害的。而且热火确实他没有打出，至少去年我们看到的热火的这种慢节奏，然后就是像以前灰熊的这种打法，对吧？拖拖你,你的节奏，让你进攻一个一个打。今今年的热火好像有点控不住节奏，有点就是，势头上，包括他的节奏上是被七六人牵着走。那这样的话，七六人那么多射手，对吧？一开之后就全花了，所以七个人我觉得应该是四比一能够拿下肉。嗯，那么骑士对步行者，步行者真是非常非常的可惜，他们在自己的主场，在第二场比赛中，对吧？在最后的三分钟还领先的情况下被骑士逆转。呃，我看了一下统计，就是整个季后赛统计，七六人好像是防守效率最高的球队，球队啊。方式效率低，但是他们的关键时刻还是没有能防住勒布朗、詹姆斯和呃克布尔，对吧？那么接下来回到克里夫兰，嗯，我觉得如果这个印第安步行者想要过那个骑士这一关的话，他们还是需要让阿拉蒂波多打无球、嗯，让他多接球投，特别是在三分线外，对吧？嗯，杰尔史密斯是完全防不住了，对吧？如果你要打持球，对吧？请你杀入内线，请你不要挡拆，就单吃杰尔史密斯这一点。还有就是，呃，其他的外线射手要开啊，特别是小萨啊，呃，他们的特纳啊，对吧？呃，博格，呃，博格丹诺维奇已,已经开过一场了，但是希望他后面再开几场。那么这样的话、啊。呃，应该不逊这还是有机会的。啊，骑士其实也没有什么调整余地了，就这么点燃，对吧？嗯，打法还是这种包夹，对吧？防守还是以包夹为主，上线包夹为主。呃，进攻呢，还是以詹姆斯，呃的体系为主，对吧？詹姆斯的体系。接下来就看各位射手的手感了，对吧？还有卡梅勒夫能不能恢复到一定的。呃，水准对吧？如果大家射手手感都是冰凉，那么骑士要挂对吧？如果射手手感都是火热，那么骑士就轻松获胜，就是两个极端。呃，骑士的比赛可以说真的到现在是很无奈的，是看天吃饭。呃，那么最后一个东部最后一个系列赛，嗯、呃，猛龙和那个七赛是打成了二比二。那么优势还是在猛龙这边，因为毕竟猛龙是有主场优势，对吧？还有就是他们的范弗里特如果复出的话，替补的优势还是在猛龙这边。但是，目前为止，猛龙的替补完全没有发挥出来，特别是在客场那两场比赛，对吧？完全被奇呃奇才的替补给压制了。这个确实是之前没有想到的。呃，而且到了关键时刻，还是由呃，洛瑞和德罗赞两个人单打，这个就有点回到老路上去了，对吧？洛瑞和德罗赞其实是很容易被比尔和沃尔锁定锁住的，这两个因为比尔和沃尔他们的防守是很强的，还有波特，对吧？甚至还有乌布雷，啊、呃，其实华盛顿奇才的外线防守资源是很多的，但是他们的弱点是在于内线，对、呃、莫里斯和。戈塔特其实护框很一般，但是猛龙没有利用这一点，好好的做多做点文章。嗯，这个系列赛我还是看好猛龙会胜出，但是应该是要打，哎，其实就现在二比二嘛，肯定是要打六场或者七场了。我觉得可能会要打打到强七，对吧？打到啊，猛龙主场打完这几场。那除非出现一种情况，就是沃尔保持很高的水准，而且还能保持很好的手感，在呃接下去的第五场和第六场，同时保持这两两点，然后比尔也能保持很火热的手感，那么奇才是有机会黑八的，不是完全没机会啊。否则的话，我觉得还是猛龙能胜出，但是会比较累。西部呢？确实非常出人意料，对吧？啊、呃，鹈鹕四比零横扫了，嗯，开拓者。所以说季后赛这个东西，呃，是有很多关键点的。比如说，你像开拓者主场那两场比赛，输的是不多，很少的，就输个三分、四分。但是这是两场关键的比赛，因为你主场输掉了之后，你回到回到对方的客场想扳回来，难于登天，对吧？所以说，这就是关键点，也许就是差那么一个球、两个球，对吧？我这里不想再批评利拉德，因为毕竟利拉德是一个很低调的球星。其实，呃，而且怎么说呢？利拉德他还有进步的空间，对吧？毕竟他还是比威少和哈登要稍微小一点，可能小的也不不多，但是稍微小一点，他需要进化。如果你真的是打控位的话，你需要这个一手。呃，很好的转移球，对吧？很好的这个调度，而且你要不能惧怕对手的夹击，对吧。或者你反其到二行，你就是多投这个超远三分，对吧？那如果说你是超远三分，对方是没办法夹击因为夹击到中线，你一步就可以把两个人都过掉。嗯，我只能说对 T 过来来说，浓眉很厉害，能防大，能防小。对吧、啊？呃，滑步很快，对吧、啊？瞬间从呃三分线就回到内线收缩，对吧？补防，我只能说霍勒迪很厉害。嗯、呃，但凡比他矮的控卫都是被他就是随便吃，对吧？中投非常准。我只能说隆多很厉害，隆多对于进攻的梳理非常非常的好。整个鹈鹕打出了金特里应该在鹈鹕打出的。这种跑轰战术，对跑轰的这种风格，我只能说米罗蒂奇很厉害，三分非常非常的准，而且内线大打小也是非常非常有把握。呃、反正基本上应该是呃鹈鹕打勇士了。那么勇士现在是三比一领先马刺，基本上这一场在主场应该能拿下马刺，所谓的声势横扫。嗯，马刺呢，其实的问题就老生常谈了，就是老化嘛，太老化了。如果说莱昂纳德回来，那么马刺可能还能保持他的水准一到两年，也不会很长了。因为二德里奇我们也知道了，他好像也是二3十岁还是34岁，像他这种打法对吧？内线背身打法，他不可能保持状态保持到三十六七岁，除非你是贾巴尔对吧？你又不是贾巴尔，你又不会。天空，你这种嗯、呃，非常激烈的这种内线碰撞这种打法，你不可能保持太长的这种职业生涯的巅峰状态。那么，保罗加索尔的也三十六岁了，呃，丹尼格林、帕尔米米尔斯的，还有老吉诺比利四十岁了，帕克也差不多了，也就三十九岁了，好像。也是38岁，所以马刺这一批球员都得退，马刺要经历，嗯、呃，重新洗牌，对吧？重新的培养新的新秀。当然，他们已经，呃，没有他们的状元了，对吧？不知道以后有没有机会拿到状元，因为，呃，选秀的制度已经变了，就是最后一名也只有百分之十二点五的机会拿到状元。呃、嗯，还有兰，还有兰纳德这个续约的问题，明年是考验马刺的一个非常重要的、关键的节点。那么勇士呢？其实对马刺真的就是马刺没有办法给勇士形成太大的威胁，就是勇士是有点收着打的，他其实没有发全力，他只是在每一场比赛的第三节突然紧一紧，对吧？突然用呃嗯侵略性很强的防守，对吧？然后拉开比分，拉开分差一波流。那么火箭对森林狼呢？呃，其实上场比赛对吧？刚刚第三节拿了五十分，大家就知道了。森林狼的打法就很简单，就是赌赌你火箭三分不准，因为火箭的哈登和保罗的突破能力太强，他不得不让中锋在后面补防，而且。唐斯的护框也是很一般，很一般，真的很一般。特别是他陷入犯规麻烦之后，他基本上不不敢伸手啊，基本就是个摆设。所以说呢，嗯，火箭只要三分射手一开，基本上森林狼就没有招架之功了。那么爵士队雷霆，雷霆最后。就是马上回到主场嘛，对吧？一比三落后，他一定要做改变。至于他怎么变，可以从进攻上着手，比如说你把安东尼拿到替补去，让他打第六人，对吧？也可以从防守上改，比如说你就打无心换防，对吧？或者比如说，嗯，你就啊，面对雷霆的掩护，你就你就绕过啊，你就不能用。你就或者绕过，或者是追防都可以，但是你千万不能再用夹击了，因为这一夹击底底角的三分一漏，啊、呃，爵士的三分这个系列赛还是非常准的，特别是英格尔斯，对吧？号、哦、真是呃联盟常规赛最准三分球最准的球员之一，好像是排前三吧，三分命中率非常非常准。如果还是。呃，坚持之前的打法的话，我觉得雷霆基本上就四比一就被横扫了。那么下个赛季雷霆比较尴尬，因为我预感，或者说我，嗯、呃，确定吧，保罗·乔治应该是不会留了。那么，安东尼是肯定会留的，因为安东尼他后面还有 2,800 万的合同，对吧？以他现在的状态，他跑到任何一支球队都不可能拿到这么高的合同。不要说一年两千八百万，我觉得四年两千八百万他都不一定拿拿到，所以他肯定会留。然后雷霆的薪金肯定会被锁死。当然，呃，安东尼还好，只有一年的合同，就是说明年这个黑暗的时期过了之后呢，后面雷霆的空薪金空间会比较宽裕一点。但是雷霆这个、呃、俄俄城这个小,小市场真的会有球星去吗？真的会有球星去报？微上大腿嘛，这是一个很难回答的问题，对吧？所以说嗯、呃。反正雷霆不管从未来也好，还是从现状也好，都不太光明，好吧。那么这一期的呃关于 NBA 的伪球迷生活就跟大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。